0: Grüß euch und Servus am Stammtisch beim Andi Ogris. Ich ähm, freue mich, dass wir letztes Mal auch ankündigt. Wir bringen einen Schiedsrichter. Jetzt haben wir einen Autor da. Äh, Michael Hartz freut mich ganz besonders. Du hast ein Buch geschrieben mit Leidenschaft zum Lebenstraum. Das kann man ja wirklich bei dir sagen. Du hast einen eine geniale Zeit gehabt. Ich glaube, es wird ein nostalgischer Stammtisch. Wir haben viel zu besprechen, sind alle drei Kinder der 80er und 90er Jahre. Ich, bin, ich übernehme wieder mal die älteste Rolle. Aber ich kann mich gut erinnern, weil ich war schon Journalist, wie du Parabit aufgeschlagen bist, Anfang der 90er Jahre. Hast unheimliche Erfolge gehabt, also mit dem Cup mit dem Meistertitel, Europa Cup-Finale. Der Andi war am Anfang erfolgreicher, weil die Austria da ziemlich abgeräumt, wie du eingestiegen bist. Da war es für die Austria nicht so lustig. Ähm, ja, freut mich, dass wir drei am Stammtisch einiges zu besprechen haben. Andi, warum der Michi hat? Trotzdem, dass er grüner ist, ist er, glaube ich, ein guter Freund von dir. Hast dich immer gut vertragen mit ihm.
1: Ist er ein gestandener Spieler gewesen? Eigentlich haben wir sie im privaten Bereich haben wir sie immer gut verstanden. Am Feld war es halt dann ein bisschen anders, aber klar, da, da hat jeder für seine Form gekämpft. Aber ich freue mich sehr, dass er da ist und vor allen Dingen, ich bin total begeistert, weil er dieses Buch geschrieben hat. Das ist natürlich schon ein riesengroßer Anreiz, dass man heute am Eickland haben, aber auch natürlich wegen seiner fußballerischen Karriere, die er gehabt hat. Und natürlich auch, was er jetzt noch alles so treibt, nicht nur das Birkelschreiben, schreiben, ist er ganz interessanter Mann und ich freue mich, dass er da ist.
0: Genau, erzähl ein bisschen, du warst eigentlich äh, erfolgreich Parabit, du warst äh, Italien-Legendär, du warst Teamspieler, ähm, dann bist in die Politik ein bisschen gegangen, sprich du aus dem Land Niederösterreich golfen, Eventmanager, bist DJ, man kennt dich als äh, Musikliebhaber, jetzt Buchautor, ziemlich bunte Karriere eigentlich.
2: Ja, also vielen Dank einmal für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich, dass ich heute bei euch sein darf und auch für die, für die vielen Blumen und netten Worte. Ja, ich habe eine schöne Zeit gehabt als Fußballer. Das war natürlich ein Lebenstraum, den man verwirklichen konnte. Ich war von klein auf ein glühender Rapid-Fan. Bin dann selber als auf der West gestanden als Fan und hatte dann das Glück, dass ich es tatsächlich schaffen darf. Ich am Anfang äh, eine schwere Zeit gehabt. Nicht nur, weil ich so schwere Gegenspieler wie Andi gehabt habe, <lacht> sondern weil es ja Rapid sehr schlecht gegangen ist. Also Anfang der 90er bin ich raufgekommen und da ist es leider mit Rapid bergab gegangen. Also ich hoffe nicht wegen mir, aber es gab ja damals diese schwere Zeit mit der Rapid-Aktie und finanzielle Probleme. Und Mitte der 90er haben wir dann plötzlich zu diesem sensationellen Höhenflug angesetzt, der, der doch sehr überraschend gekommen ist, weil Rapid ist es sehr schlecht gegangen eben. Und es war eine unglaubliche Zeit und auch für mich persönlich, weil es mir gut gelaufen ist und weil eben diese Dinge, die alle ähm, passiert sind, die du schon aufzählt hast, mm -hmm. zu der Zeit auch geschehen sind. Und sonst, ja, ich bin halt sehr vielseitig interessiert. Äh, ich war nicht immer nur am Sport fixiert und äh, die Musik ist natürlich eine große Leidenschaft von mir. Da bin ich sehr umtriebig und ja, jetzt habe ich, ich schreibe auch sehr gerne und jetzt habe ich mir gedacht, ein Wahnsinn, das ist jetzt 25 Jahre her. Mann, also vor 20? zwei Jahren hatte ich das erstmal die Idee. Und, dann, und die Leute sprechen uns ja immer drauf an, auf diese Zeit. Und das ist ja auch das Schöne. Und davon zehren wir ja auch noch. Damals hat es ja nur so viele Typen gegeben. Und jetzt habe ich mir gedacht, das war schon eine coole Zeit. Und dann haben wir gedacht, 2021, verdammt, das ist 25 Jahre her. Es wäre cool, darüber zu schreiben, über diese Zeit. Und das habe ich jetzt gemacht und darum freue ich mich, dass ich hier sitzen werde. Du hast
0: alles selber geschrieben, hast du die Bilder ausgesucht, hast du alles, hast du dich beraten lassen, hast du Verlag gesucht oder wie muss man uns das vorstellen?
2: Ja, ich habe einmal selber geschrieben, auf das bin ich sehr stolz. Es ist, denke ich, auch nicht, nicht, nicht alltäglich, ist auch nicht, natürlich auch nicht so einfach. Ich denke, es ist auch ganz gut gelungen und das macht das Buch aber natürlich auch besonders, weil ich denke, dass es sehr authentisch ist, es ist sehr emotional. Ich habe natürlich sehr viele Geschichten zu erzählen von der damaligen Zeit. Es waren schon urige Sachen dabei, und an die wir gerne denken, über die wir gerne reden und auch philosophieren, auch mit unseren ehemaligen Freunden von der Austria. Oder auch jetzigen Freunden. Früher waren wir ja bitte der Rivalen, aber eigentlich... Hängst du an Arbeitssachen von Toni pfeffer
0: zusammen, glaube ich, oder? Genau. Über das Land genau.
2: Ja, und dann habe ich natürlich, so wie es auch früher oder so wie ich auch bin, habe mir gedacht, das, das muss schon ein bisschen professionell an die Sache rangehen, weil wie, wie macht man das überhaupt? Ne? Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, dann habe ich einen Verlag gesucht, den Echo Verlag habe ich dann gefunden, die waren sehr begeistert von der Idee. Haben mal einmal ein, zwei Kapitel geschrieben, weil man ja was herzeigen muss. Ich meine, das kann ja nicht jeder ja. mit irgendeinem Skript daherkommen und sagen, ich schreibe ein Buch. Und es ist sehr gut angekommen und dann ist es losgegangen. Ja, haben natürlich haben wir die alten Spiele angesehen auf Video, haben jetzt erst ein bisschen Angst gehabt. Cool. Aber doch, das wird für dich Zeitlupe sein im Vergleich zu den heutigen Spielen. Aber es war gar nicht so schlimm. Und ja, ein bisschen alte Zeitungsartikel, die man seitdem halt noch aufgehoben hat. Und so, so kommen dann die Erinnerungen und die Emotionen. Und das habe ich dann alles ähm, da reingepackt. Und dann wird es natürlich noch überarbeitet. Ist schon, ist schon ein langer Prozess. Und ich bin aber sehr happy damit und sehr zufrieden und auch sehr glücklich. Äh, es ist ja schon draußen seit, seit einigen Tagen und es gibt ja schon einige Rapid-Fans, die sich natürlich weniger überraschend dafür interessieren. Und es ist schon ein Stück ausgelesen, haben und Super. das Feedback ist ist großartig. und freut mich natürlich schön.
0: schön. Äh, wenn du ihn siehst, so schlank und rank wie er da sitzt und Jugendlich eigentlich gut gehalten. Äh, wir sind deine Erinnerungen an Michael Hatz. Ihr habt euch am Anfang zu der Zeit wirklich oft begegnet, weil Rappi aus, Austria war Anfang der 90er Jahre auf dem Spielfeld der klasse Geschichte legendäres Cup-Finale, wo er, glaube ich, nur zugeschaut hat, du in den 90 Minuten den Ausgleich schießt, dann verliert. Er war das nächste Jahr dabei, wo sie gegen Stockern verloren haben. Auch nicht so lustig. Aber deine Erinnerungen an den Michi Hartz als Spieler?
1: Na, erstens einmal ein vorbildlicher Sportmann. Immer Top-Einstellung, immer, immer sehr gut befand Immer das Beste gemacht aus der Situation. Beinharter Verteidiger, also die, die Innenverteidigung damals bei Rapid, hat schon, was, hat schon was gehabt nicht? mit Harz und Petzl. Da hast du schon gewusst, du kannst dich warm anziehen, weil da hat es Haare gegeben. Aber es war trotzdem immer, unsere Zweikämpfe waren immer mit Fairness geprägt und mit großem Respekt geprägt von meiner Seite und ich glaube auch von Michi seiner Seite. Und deswegen hat sich das auch immer dann im Nachhinein, also diese Freundschaft diese, ist über diese Zeit hinausgegangen, wir spielen heute miteinander. Bei den alten Herren, bei der Copa Pelé, das eine okay. oder andere Mal ein Match. Da freuen wir uns natürlich, auch da ist es ja in der Kabine, dann immer diese alten Geschichten wieder aufwärmen. und das ist ja heute halt immer lustig und, und, und lebt zum Zusammensitzen, wenn man mit den alten Kollegen über die alten Geschichten reden kann. Und deswegen, ich freue mich wirklich auf das Buch, ich werde es auf jeden Fall lesen, weil es mich total interessiert, diese ganze Situation, 25 Jahre her, wie er das in seine Augen gesehen hat. Weil ich kann das dann trotzdem irgendwo ein bisschen auf mich umlegen, wie, wie ich Fuß besiege und wie er sich Das ist eine ganz interessante Konstellation und deswegen werde ich mir dieses Buch auch besorgen und werden wir es dann eine, Team.
0: eine sehr spannende Zeit, weil ich im Vorfeld dieses Stammtisch auch an dich und die Aussage gedacht habe, weil wie es da Michael hat sagt, der Rapid ist da nicht richtig gut gegangen. Die waren richtig dir finanzielle Probleme. Die Rapid-Aktie sportlich hat es nicht so passt, gegen Stockerau verlierst das Cup-Finale, alle lachen über die und der Austritt es momentan ähnlich und der Fußball ist sehr schnelllebig, in drei Jahren kann es ganz anders ausschauen, also da gibt es vielleicht sogar Parallelen, oder?
2: Ja, das kann man durchaus sagen, der Austritt ist sicher jetzt, so, wie es auch bisschen vor ein paar Jahren gegangen ist, wie das Stadion fertig geworden ist, denke ich, ähnliche Probleme, vielleicht auch ähnliche Schwierigkeiten bei Personalentscheidungen. Äh, teilweise sogar wie damals, weil da war es wirklich dramatisch und dann gab es ja auch diese lustige Geschichte, wo da die Bank austrete damals Rapid, also geholfen ja, ja. Und, und teilweise übernommen. Fusionieren wollt. wollte. Und der Generaldirektor hat dann die super Idee gehabt, Austreter Rapid zu fusionieren. Und das sind die Leute, wirklich, das sind die Leute erbost in die Filialen gestürmt und gesagt, ich kündige alles, ja, ich wechsle zu was auch immer. Sogar mein Bruder hat mir angerufen und gesagt, was retten der da, ja? Okay. Ich kündige alles, es geht gar nicht. Und dann haben sie, glaube ich, auch gemerkt, was der Verein für Kraft hat. Und ich möchte auch sagen...
0: Beide Vereine?
2: Ja, beide Vereine natürlich. Und ich möchte, das wollte ich jetzt sagen, diese, diese Darbys, das hat sich leider ein bisschen verschoben. Aber das Darby war immer das Größte. Und das habe ich von klein auf gelernt. Und das hat Andi als Australier auch gelernt. Und viele andere Menschen. Und damals gab es natürlich eben diese Typen, wie ich gesagt habe. Und dann war auch, auch damals noch die Vereinszugehörigkeit äh, intensiver. Und die Leute haben sich mehr identifiziert mit den... Da gab es einen Schüttel, da gab es einen Andi, da gab es einen Flögelstöger. Der Peter ist vielleicht das schlechtere Beispiel, weil er bei beiden gespielt hat. Petzl, leid, aber oder Aber die haben sehr lange bei Rapid gespielt oder bei der Austria. Und, und, und wissen damals, äh, wenn wir ein bei verloren haben, sind wir untätig gegangen, drei Tage. Und ähm, der Austria ist genauso gegangen, glaube ich.
0: Nein, es waren auch legendäre Davis dabei. Super, haben
2: Bedeutung. super, super ja. Darby, auch mit 5-2 mhm.
0: und 6-2 und 4-1 und einmal mhm. die, äh, einmal dir. Einmal ja,
1: aber ich also einmal dazu, nicht, also die Geschichte ist wunderbar. Wenn man gerade über das Kapfen haben. In dieser Saison haben wir alle Tabis verloren, bis auf das okay, letzte haben wir 0-0 gespielt, glaube ich, am Haarplatz. Haben wir. Aber sonst alle mit 3-Tor-Unterschied gekriegt. 4-1 verloren, 5-2 verloren, 6-3 verloren. Das letzte war dann 0-0 am Haarplatz. Mhm. Aber das wichtigste Tabi haben wir dann halt in der Verlängerung. Das cup Finale nämlich Grün und das war halt Du, ein Ausgleich in der Schlussminute, last minute ja. und
0: dann. Ja. ja, das war. Da war ich auch im Stadion, das war schon, war schon legendär. Aber äh, der Anlass des Buchs ist eigentlich dann dieses Superjahr. Ja. 1996. Genau. Also das ist jetzt 25 Jahre her, Vierteljahrhundert. Und aus dem Nichts ist da wirklich eine Truppe zusammengewachsen. Das Dokubil hat da einen Kader zusammengestellt. Wir haben zwei Jahre vorher legendär Salzburg gehabt, im UEFA Cup-Finale mit Hin- und Rückspiel zweimal 0-1 verloren. Da war auch schon äh, Österreich für Salzburg, Salzburg für Österreich, die sind ins Appelstadion gegangen, haben da ihre großen Matches gemacht, Otto Baric unvergessen, um Italiener, also ja. die Deutschen schlagen mit Karlsruhe, Frankfurt und so, die ganzen Geschichten. Und dann seid ihr gekommen mit einer legendären Truppe mhm. und habt quasi Europa und Österreich aufgemischt, weil da war es auch Meister. Ja, ja, 95, du warst ein Cupsieger mit Rapid, ja. darf ja. Peter Kucki sein Tor, seitdem ist Rapid nicht mehr Cupsieger geworden, auch wenn es wehtut. Mhm. Erzähl mal, wie, wie waren so ja, die ist
2: super, ja. Bevor ich zu der Zeit möchte ich noch, 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 noch ganz kurz anschließen, was der Andi vorher gesagt hat, von wegen Sportsmann. Andy Andi war ein riesen Kontrahent, den ich immer sehr geschätzt habe. Ein super Fußballer, sehr schwer zu bespielen. Natürlich. Schwierig zu verteidigen. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin ja 90, bin hier raufgekommen, zu Krankheitszeiten war natürlich sehr besonders für mich und äh, Ich glaube, im Frühjahr 1991 war das, das dritte Spiel schon und der Robert war ja, Robert Petzl war ja sehr angeschlagen schon und ich bin dann ziemlich schnell in die Mannschaft gekommen. Und mein drittes Spiel war glaube ich das und wie damals, da war die Ausdruck wirklich stark und da haben wir oft Schläge gekriegt. Aber ich glaube, es ist auch knapp verloren gegangen, ich weiß es gar nicht mehr und ich habe gegen einen Andi gespielt. Ja. Und äh, ich hoffe, es ist nicht bester Hans, aber wir wissen ja, worum es geht. Ne? Damals ist es halt noch rauer zugegangen da. Ich als junger Bruder hat auch gesagt, du spielst halt gegen einen Andi, ne? der ist das richtig gut und auf den musst du aufpassen und du musst ihm am Anfang gleich die Schneid abkaufen, der muss die gleich spielen, ne? also sage ich jetzt einmal höflich. Ich denke mir, ja, das, das muss ich jetzt ne? und früher war er ein bisschen mehr erlaubt, ne? wir haben wirklich hart gespielt, man sieht es ja im Fernsehen, es ist wirklich sehr hart gespielt worden früher und ich weiß nicht, man, nach ein paar Minuten kriegt er einen den Ball und ich denke mir, vielleicht erwische ich den ne? und komme von hinten und rahm er am am weg. Den Andi wirft jetzt natürlich voll, schweres Fall, Zuschauer völlig erbost natürlich auf der violetten Seite. Der Andi verzieht keine Miene, ja, schüttelt sich kurz ab. Ich habe wahrscheinlich die Gelbe gekriegt oder was. Und dann haben wir gedacht, puh, der wird jetzt schön besser auf mich sein. <lacht> und dann ist er wieder zu mir gekommen, weil ich habe ihn entdecken müssen oder dürfen. Und ich denke mal, Entschuldigung, sollte ich mich verstehen. Und dann habe ich ihm so zugeraunt so äh, schüchtern als junger Bub. Tut mir leid, ich war zu spät. Und der Andi hat nichts gesagt. Ich habe mir nicht mal angeschaut und gesagt, das wäre dann auch so. Und, <lacht> <lacht> und ich bin so geschlecht da ein paar Minuten. Aber wie gesagt, es war immer von großem, der Andi hat viel ausgehalten, ich habe auch viel ausgehalten. Und es waren wirklich heiße Duelle, harte Duelle. Am Anfang war es natürlich so schwer für mich, aber ich habe dann, glaube ich, sehr bald meinen Mann gestellt. War
0: der Petzl der Mann, der die eingeführt hat in die Dinge? Oder wer war eigentlich bei an den die angehalten hast? Wer hat euch Junge zu Busnum
2: am Feld? Ah, das war ja damals anders. Du, wenn du als Junge raufgekommen bist, das hat sich auch ein bisschen geändert. Das ist ja vielleicht eine gesellschaftliche Geschichte. Wir waren einmal die Schmähstaat. Wir haben nicht geschaut, dass man uns mal ruhig vor haben. Hierarchie hat. erst äh, äh, eingliedern bis Zu diesen Zeiten haben die Jungen dann noch Schuhe eintreten müssen, Bälle waschen. Ich meine, das kann ich mich heute halt nicht mehr vorstellen. Wenn du dann Jungen heute halt sagst, mach das, sagt er... Man hat schon sehr Respekt gehabt und eben diesen Respekt habe ich vom Andi gehabt und von anderen Fußballgrößen, aber man muss natürlich seinen Mann stellen und, und so wächst man aber dann rein. Ja. Und ich war ja auch nie so, ich war ja der der sagte mir, er war kein Zauberer, ne? das weiß ich selber auch. Aber ich denke, aus meinen Möglichkeiten habe ich viel gemacht und, und habe eine schöne Karriere gehabt. Ich war immer besser Kämpfer und das habe ich natürlich dann auch im Kampf gegen den Andi voll eingebracht und dem Andi war es aber ziemlich mhm. ja, wurscht. Weil,
0: weil, weil, weil der Michael anspricht, wie war das, wenn du so junge Gegenspieler, so Newcomers gehabt hast und die haben natürlich die Trainer sind, die auf die eingesteckt waren. Du warst einfach schnell, du warst einfach giftig. Ja, aber das war ja, ich mein,
1: Du bist ja vorbereitet auf das, nicht? Klar, jetzt, michi, ich kann mich an diese Passage nicht erinnern, muss ich fairerweise zugeben. Aber es war trotzdem so, ist ja ganz klar, jetzt kommt der junge, neicher Innenverteidiger, der Verteidiger einer, der muss mitdecken, ich hab, bin ein gestandener Bundesliga- und Nationalteamspieler, Und dass sie der natürlich irgendwie beweisen will, ist ja auch normal, nicht? Und da brauche ich ja nicht besser. Oder wenn der heute halt jetzt versucht, mir irgendwie die Schneidung zum Kopf, ob das jetzt der Harz-Michi war oder, oder der michi, michi helm war mich. Da, da hat es ja halt etliche gegeben, ja. die es halt irgendwie probiert haben, mit oder um zum ja. Schneiden und man halt so die Schneide. Mhm. Nur bei mir, ich bin halt der Forscher gewesen, bei mir hat sowas eher noch aufgehanselt und man denkt, na warte mal, eins zu eins Retour ja. zahlt natürlich, nicht, weil wenn ich Schmerzen habe, muss er es auch haben, nicht, weil ohne Schmerzen kann man dann nicht gehen. Aber es ist halt auch so trotzdem, es war immer für. Nein, ich habe es eh schon vor irgendeinem mal gesagt, Robert Betzel. Der wird immer als der eisenharte Verteidiger. Der Robert Betzel war erstens einmal ein begnadeter Techniker. Der Robert Betzel war in Wahrheit, wenn er nicht in frühen Jahren so schwere Verletzungen schon gehabt hat, extrem schnell. Und der Robert Betzel war ein, ein Top-Sportsmann. Und dass er sie am Ende des Tages immer dann halt dass er durch seine Verletzungen ist kam. er halt weiß, mal ein Schritt langsamer dann ist er halt mal ein Schritt kurz gekommen. Das ist halt auch so. Aber der Robert und war der immer einer, der nie an absichtlich verletzen wollte. Nie. Das ist überhaupt nicht in seinem Naturell drinnen. Und deswegen war das immer. Wir haben im Nachwuchs schon gegeneinander gespielt und da haben wir sich schon gefetzt. Und dann in der Kampfmannschaft natürlich auch. Aber immer mit dem größten Respekt und nie, dass man irgendwem absichtlich also, also Das, das ist für mich genauso.
0: Also das Gerücht, dass seine Frau bei der Hochzeit Schienbeindeckel tragen hat, das stimmt nicht?
2: Doch. <lacht> ich habe immer gesagt, wer ausstellt, muss er einstecken können. Und das haben wir damals schon viele Spieler verkörpert und der Andi glaube ich auch. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen abgetrifft, ich wollte die Geschichte unbedingt erzählen, weil ich es gerne erzähle, weil es aber beweist, Daniel, Andi das nie nachtragen oder so. Der hat das Herz am richtigen Fleck und das war eigentlich immer so ein Ehrlicher Fußball. Ehrlich, er also hat oft Fußball die Oberhand gehabt, manchmal wie sie vielleicht gehabt und es war immer sehr hart, aber es war immer, immer fair und es hat nie irgendwelche gröberen Sachen gegeben. Und das prägt auch glaube ich, unsere, unsere Freundschaft, die uns mittlerweile auszeichnet. obwohl man früher erbitterte Kontrenten waren. Ja,
1: aber gut, jetzt war ich erfahren, dass der Hans gesagt hat so, ja, er soll ich mich umschneiden. Ja. Da <lacht> wird natürlich der Nächste gekostet, wird der Hans Kankl sein. <lacht> Na, da muss man was ausdiskutieren.
2: Ja, das
0: wäre... So habe ich es nicht formuliert. <lacht> <lacht>
1: Nein,
0: aber äh, weil wir über die Zeit sprechen, ich an, das war natürlich deine gute Zeit. Du hast 1990, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, diese WM in Italien, wo du das Tor da gegen die USA gemacht hast, das immer wieder zu sehen ist auch. Und deine Vorzüge, wie du da oben brennst, Dann äh, ein Meistertitel nach Mond, dann Also an 92, 93, 90, Das waren deine guten Jahre. Und dann ist Pendler immer ein bisschen zu rapid ausgeschlagen. Und da auf einmal... Wie hast du das erlebt, wie sie da diese Truppe formiert hat mit, mit den Daltons, also Zocki und, und Marasek und Mandreko?
1: Und das, das war einfach, wir haben noch diese drei Meistertitel ist es halt einfach, die Mannschaft ist auch ein bisschen auseinandergefallen. Der Wald hat uns verlassen, damals, damals zum HSV. Ich meine, wir waren damals natürlich was, eine, eine extrem gute Truppe. Und, und die Legionäre? Die, die Legionäre waren natürlich mit Ivan Auskassener wobei man muss ja fairerweise... Der Nabeckowas was ja meistens unter Wert, ist, weil der Nabeckowas ist ja ein begnadeter Fußballer gewesen. Das war ein Wahnsinn. Und der Drinz war auch dieser... Friedrich Hans. Der ist der mit dem Fußball. Der Friedrich Hans. der war Jetzt der super Friedrich, Mittelfeld. Rosenig. Na gut,
2: der hat ja auch super Mittelfeld. Alles passt. Da hat einfach alles passt. Und
1: hinten ja. haben wir gehabt die Lebensversicherung drinnen im Wolfgang Der, der hat auch Arme bei engen Partien die die Partie gerettet hat, der hat halt einmal einen Unhaltbaren angehalten, das ist das, was wir auch vor Wochen gerettet haben. Auch so ein hinten drinnen ist schon ganz wichtig, der einmal das bei 0-0 oder 1-0, so ist es nicht, der, der dann auch diese Partie hält und das ist halt schon einmal ganz entscheidend, wenn du solche Leute drinnen hast. Und da waren wir halt heute Anfang der 90er halt gut und das hat sie aber dann, dieses Pendel hat sich dann ein bisschen Richtung Salzburg geschlagen und nach der Salzburg ist aber dann rapid da gewesen und haben das, ich meine, wir sind ja trotzdem alle auch Österreicher und haben natürlich vom Fernseher gesessen, wie die dann in Europa Cup gespielt haben und, und haben die Daumen gedrückt, dass die das schaffen. Brauchen wir auch nicht drüber noch. Symbolisch für alles ist ja eigentlich der Turban von Carsten Janker. Da wissen wir alles. Aber der Stumpf Christian, der heute halt die da gemacht hat, das, ist halt, das sind halt dann diese Erinnerungen, die mir dann sofort einschießen.
0: Ja, es ist, ist sensationell, weil du sagst, das pendelt dann Salzburg 94, dann hast Rapid gehabt. Dann ist aber schon ein rapid sturm gewesen, weil das, das ist, dieser Meistertitel, da kommen wir auch noch zu reden. Mhm. Und dann war eigentlich Ende des Jahr, äh, Jahrzehnts dann auf einmal Tirol da, ja. mit einer unglaublichen genau. Mannschaft. Genau. Die 2000, 2001, dann wo der Zocchi und und die waren auch eine Ungl Tor. unglaubliche Truppe. Also hast in einem Jahrzehnt wirklich fünf riesenkaliber mannschaften gehabt. Und, 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 und das ist heute nicht mehr so, weil heute hat er zehn Jahre ja. und es
2: ist nur mehr Salzburg, das bitter. Man muss ja wirklich sagen, dass auch, was ja in dem Buch schön beschrieben ist, zu der Zeit war die Meisterschaft extrem ausgeglichen. Ja, ja. In dem Jahr, wo wir Master geworden sind, da war Rapid. Da, da war Sturm. Inzburg. Salzburg war Regierender Meister und, und zwei Jahre vor dem Dann hast du eine sehr starke Austria immer noch gehabt. Dann hast du das sehr gute Tirol die 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 gehabt. Ja. Dann hast du die Aufsteiger gehabt, Gerkadi sehr stark waren die Rieder waren immer sehr unangenehm, dann hast du die Admira, die ewig graue Maus, die aber immer unangenehm war. Das war Wahnsinn, da hat jeder jeden schlagen kennen und das geht ja im Moment ein bisschen ab leider, aber das war... Und das hat dann immer wieder gewechselt auch und das hat aber die Meisterschaft auch sehr spannend gemacht. Ja. Und absolut, absolut. Gute Zeit, ja.
0: Aber es ist halt abgesehen von Salzburg ja auch relativ spannend. Wer wird vizemeister wo jetzt sich rapid mit Sturm, mit Lask und so. Das Gefälle auch ist nur größer, denke ich. Ja, das Trotzdem
2: ist das Gefälle größer, weil man hat hinter Salzburg auch die, die etablierten Clubs, wo einer mal ein bisschen eine schwere Phase hat wie jetzt die, die, die arme Austria. Aber im Grunde hast du dann noch Sturm, Lask, Rapid. Der WRC macht einen sehr guten Job. Die Austria gehört auch dazu, aber dann ist es schon schwierig. Ne? Auch, auch diese... Diesen, diesen Prof, dieses Profitum, das ja mittlerweile immer mehr Aufwand und, und Geld kostet, uh, uh, durch, durchzusetzen in Österreich. Ne? Darum wird es immer, immer diese bisschen Zweiklasse-Gesellschaft plus dann noch Salzburg on the top.
0: Es war dazu mal auch mehr Mannschaftssport, mehr uh, uh, Teamsport, ne? weil einfach zusammengeschweißte Truppen viel mehr ausgemacht haben, ja. wie heute, wo halt ja. jeder Individualtrainer hat, ja. Manager hat ja. und so. Also ich glaube, das hat die Zeit auch sehr ja. geprägt.
1: Ne? Naja, es war, es, es war zu unserer Zeit, also von der Zeit, was wir jetzt noch reden, also diese 90er Jahre, da war trotzdem noch immer dieses Vereinszugehörigkeitsgefühl war noch da. Das ist ja jetzt mittlerweile verloren gegangen. Nicht? Durch das, dass man heute halt hauptsächlich Ausbildungsvereine geworden sind und die Jungen so gut es möglich weiterentwickeln wollen und dann halt Deier verkaufen wollen, ist ganz klar, sonst kannst du es nicht überleben, außer Salzburg. Die sind eine andere Qualität, die sind eine andere Partie. Aber der Rest dahinter ist Ausbildungsliga und das müssen wir auch uns eingestehen. Aber früher mal war er, der Michi hat in seiner Karriere-Hauptzeit gespielt, Rapid, dann ist er ins Ausland gegangen, dann war er, glaube ich noch Admirer. Genau. Zum Abschluss, und ja. ja genau. Ende der Durchsage. Und genauso, der Pfeffertoni hat sein ganzes Leben, außer bei Dürnitz, wo er vorher angefangen hat, er, wie wir ihn zu Austria geholt haben, durch nur bei Austrag gespielt. Das gibt es heute nicht mehr. Du hast
2: bei der Traditionsklappe sieben, acht Spieler gehabt, die, die fast die ganze ja. Zeit ihres Lebens gespielt haben. Ja, ja, ja. Das, das waren nicht war nicht die Identifikation.
1: Deswegen war das auch damals so also mit, mit, mit dem Wiener Derby. Da, muss man auch ehrlich sagen, da hast du wirklich gemerkt, in der Wochenform vor Derby, wie sie die Stadt, die zwei Töte hat. Der große Teil war Rapid, das muss man auch fairerweise sagen. Aber der nächste Teil war dann die Oster, das hat sich teilt. In, und jeder hat, hat gefiebert. Da hat auch jeder gewusst, um was es geht. Also die damaligen Legionäre, die mir gehabt haben, im als in Nabekovas in, 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 in und in Friedrichs, mit denen sind wir einmal gesessen und haben gesagt, was Darby heißt. Mhm. Und das war drinnen. Und das war bei der Rapid genau dasselbe, wenn ich mich zurückerinnere, an einen, an einen, an einen Kancha Prudzic. Das ja, war, die Zeit das ist immer noch ja immer. <lacht> Der Trifon, der ja nachher auch noch bei uns auch gespielt hat. Aber das ist halt, da haben sie schon welche ausgeschickt und dem Wusst, was es bedeutet, der David zum spielen. Und das ist dann mal schon für meine Begriffe viel intensiver gewesen als es heute ist, aber da fehlt auch dieses Vereinszugehörigkeitsgefühl. Weil heute kommt der Ausländer, der bei uns dort da mehr oder weniger Sprungbredel nimmt und ein Jahr vielleicht eine zweite Saison noch da spielt und dann ist er schon wieder weg. da kann ja das gar nicht mitkriegen, was er da will, überhaupt ist, was das für ein Es irgendwie.
0: waren auch die Duelle gegen die Provinzmannschaften, weil in Tirol da wo da kommt der Bauer, der Kirchler, der Watzinger, ja, der Steiner, alles richtige Tiroler, Salzburg mit die eigenen Pfeifenberger und so, da ja, waren genau. Salzburg. Also war wirklich bei jedem Verein auch ja. der Stamm aus dem Ort ja, okay, oder klar. Vereinsgetreue Menschen. und so. Und Du bist dann eingewachsen in die Mannschaft mhm. und dann ist das 5-1, der Kapsel kommen und das Superjahr. War das absehbar, dass da etwas entsteht und dass die Truppe einen Lauf kriegt?
2: Nein, überhaupt nicht. Also Ich beschreibe es ja eben, wie ich raufgekommen bin und, und Rapid hat da große Probleme gehabt. Die Mannschaft es hat gespart werden müssen an allen Ecken und Enden. Es ist ja dann ein Ausgleich beantragt worden Rapid hat erst gerettet werden müssen. Und äh, es war ein Teufelskreis. Ne? Zu, zu wenig Erfolge, zu wenig Geld. Zu wenig Geld, wieder keine Spieler ne? Und Wir haben damals wirklich eine schwere Zeit gehabt. Wir waren der Fünfte, der Sechste. Und da haben wir uns schon gefreut, wenn wir, wenn wir noch den Fünften ergattert haben. Und es so hat der Trainerwechsel gegeben. Das heißt, dieser, der Hans, der ist ja sehr der kranke Hans, war da sehr engagiert. Den nicht haben. Aber leider ein bisschen glücklos äh, ist er dann abgelöst worden und dann ist richtig los, aber der August Tarek und es ist sukzessive immer schwieriger geworden. Ja. Und dann ist 1994 ist der Baumgarten ist von Tokobil abgelöst worden und natürlich wieder ein, ein neuer Trainer, der ja auch mit dem Andi gearbeitet hat und mit vielen jungen Spülern, mit, mit dem Polster mit und mit dem Andi Herzog. Auf der wartet aber hat. dennoch war er es nicht zu erwarten, ja. Und der Dokobil hat aber schon ein gutes Gefühl entwickelt. Und erstens einmal er hat er ein gutes Gespür gehabt für die, für die, für die Mannschaft, mhm. wie er mit der Mannschaft umgeht, wie er sie zusammenstellt. Und er hat uns auch die Lockerheit gegeben. Damals, das war ja auch ein Unterschied zur heutigen Zeit, es war nicht alles so starr. Und der hat sich gedacht, ich muss da wieder auf Freude reinbringen. Und das ist ihm gelungen. Und wir haben dann relativ unbekümmert in die, diese, diese vorige ist Vorsaison, wo wir auch schon sehr gut waren und knapp am Meistertitel. Und da haben wir, wir der gute Hand gehabt. da ist der Markus Bürger vor mir gekommen, als junger Spieler, mit der Austria vergangenheit als, als Stürmerhoffnung, ja, undenkbar heute, ein junges Talent, der voll eingeschlagen hat und der Didi ist immer stärker waren Und wir haben da echt eine, eine gute Saison gespielt, haben die Stadtteile gewonnen. Da haben wir ja meistens von, von unseren lieben Freunden vom Verteilerkreis <lacht> ziemliche <Haure> ziemlich, <lacht> <die>, ziemlich <lacht> schmerzlos bereitet. Aber da haben wir die Stadtteile ziemlich gerockt. man spürt hat schon gespürt, es ist ein bisschen und der cup war natürlich schön am Ende der Saison, die ganze Saison war sehr gut, wir haben sehr begeisternden offensiven Fußball gespielt. Waren dann glaube ich nur am Punkt hinter Salzburg und Sturm Dritter. Ja, und da waren wir echt dann schon vorher Und dann hat er im Sommer noch einmal eine gute Hand gehabt, das, hatte er den Kader noch, das war ja immer noch nicht möglich, dass wir da große Sprünge machen. Aber er, er hat den Ivanov geholt, wo jeder gesagt hat, das ist eine Irre, ne, was ja, ja. Mit dem, ne, also Er ja. hat das selber jetzt erzählt, wir er ihn aus der Schweiz geholt hat, hat, der Trainer gesagt, lass die Finger von dem. Er hat gesagt, passt, gib man. Stöger Peter brauchen wir glaube ich nicht reden, großartiger Fußballer, wunderbarer Mensch, hat sich nahtlos eingefügt, hat natürlich auch Probleme am Anfang gehabt durch seine austra hat das aber in seiner, seiner grandiosen Art schnell lösen können durch seine Leistungen und seine, seine Superart. Dann ist der, der Büffel gekommen von Österreich. Von, von also, äh, äh, ich habe ja. ja nur zweite Liga gespielt, wo er gesagt hat, was macht der bei Rapid und Karsten reden? Wo er böse Zungen behaupten, der Toni hat mir nur weggeschickt, weil er nicht mehr Konkurrenz gesehen ja, habe. Ja, ja, genau, ich glaube genau. die Geschichte immer noch. Und der hat sich auch am Anfang schwer getan und das waren schon vier großartige Stützen, haben sie super integriert und dann haben wir natürlich zu dieser Saison angesetzt, die ja, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke und das habe ich alles da reingeschrieben.
0: Da sind wir nämlich bei dem Superjahr 1996 und Michael Hartz wird uns auch aus dem Buch das eine oder andere vortragen. Und vor allem, wir werden jetzt das 96er-Jahr besprechen. Bleiben Sie dran, eine kurze Werbepause, dann geht los mit dem 96er-Jahr.
1: Für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol. Ihr sagt 20 jetzt. Also
2: ich schaue auch Liga 2.
1: Ja gut, das ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder heavy. Sehr also aggressiv, ja, aggressiv sein oder, oder ruhig?
2: Läuft. Und alle anderen bitte. Da werden wir ein Versprecher reinhauen.
1: Ich schaue auch zweite Liga. Ich schau auch, Liga 2. Ich schau
2: auch. Ich schau auch. Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Dann muss ich was sagen? Bei Laula 1, okay. Die zweite Liga
0: bei Laola 1. Ja, Da bin ich nicht reingeschaut, gell?
2: Nein, nein, okay. Da und da und ja, und bitte mach wir das und mach wir das. Ich schau auch, Liga 2. Nein, ich versuche das ist der Wahnsinn. Weiß, Nochmal von vorne. Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Zwei. Die zweite Liga live bei lola 1. Top. Man tut es auch! Treffer von Golub oh.
1: Wunder. Oh! Was war das denn bitte schön? Oh! Wow!
0: Oh Klasse! Klasse Handballer in Greis, so ein hier.
2: Oh! Mm. Was für eine Parade.
0: Der, ah, was hat Oh! <lacht> Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Werbepause. Es ist in der Pause bei uns durchgegangen, die schöne alte Zeit. Wir sind alle drei so, wir wollen das nicht glorifizieren, aber es hat einfach so viele tolle Geschichten gegeben. Und ich war da mal noch ein relativ junger Journalist, habe äh, die Tiroler Tageszeitung gemacht äh, mit äh, Rapid, wie der, die Konstantin als Co. vom mhm. Krankel dort war, und war dann bei täglich alles, einer berühmten, bunten Zuckerzeitung, die das begleitet hat. ich durfte in den 96er Jahren eben Rabid machen, habe die Spiele legendär erlebt, war eben auch bei dem blue spiel Jetzt muss man dazu sagen, Rapid ist 95 Cup-Sieger geworden und mit diesem Sieg haben sie sich für den Cup der cup den gibt es heute gar nicht mehr, aber das war der zweithöchste Bewerb hinter dem Meistercup und dann hat es noch den UEFA Cup gegeben. Künftig gibt es auch wieder drei europacup bewerb heißt nicht mehr Cup der Cup-Sieger, sondern Conference Cup, wir werden wir sehen, was das Ganze abgibt, aber über den cup bist du mit vier, fünf Spielen in das Finale eingezogen. Also ihr habt dann gehabt, Bluesti, Sport, Sport in Lissabon, Dinamo Moskau, die feiern nach Rotterdam und dann waren wir schon im Finale. Also das, so schnell kommt man halt nicht mehr ins Finale. Ähm, es ist losgegangen mit Bluesti, eine unglaubliche Partie, eigentlich viel Glück
2: <lacht> rauswärts, oder? Das stimmt, ja. Also ja, der Cup der Cupsieger war, so, war schon ein cooler Bewerb, weil einerseits der Weg war natürlich sehr kurz, wie du richtig sagst und das dann darf man es auch fairerweise mit heute nicht vergleichen. Mhm. Aber natürlich waren die ganzen nationalen Cupsieger drin und das waren schon Riesenmannschaften. Wir haben dann, es war auch unsere Rückkehr in den Europacup, es war für viele von uns überhaupt das erste Europacup-Spiel, muss man auch sagen. Also ich habe selber vier Jahre gebraucht, eben weil es ein bisschen zu schlecht gegangen ist. Und dann ist natürlich das eingetroffen, was er sich nicht gewünscht hat. Nein, einen unattraktiven Gegner aus also dem ehemaligen Ostblock, die trotzdem nicht einfach zu so bespielen ist eine, ja. Ja. Eine,
0: eine
2: rumänische Mannschaft, die der der bukarest war damals in aller Munde, aber mit der bukarest ein bisschen mitgehalten hat. Heimspiel haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht, denke ich, obwohl wir es schon sehr schwer getan haben, haben wir dann 3-1 gewonnen und dann sind wir nach Blästig gefahren.
0: Zwei Tore vom Zocki im Heimspiel?
2: Ja, genau. Also mit einem 3-1 ist es ja für sich, heute ist es auch wieder anders. Früher war es 3-1, ja. dann hast du gedacht, und ich beschreibe mein Buch auch gut. Wir sind dann auswärts und es war eine komische Reise, erstens einmal, es war halt noch im in in, in, ja, ehemaligen Ostblock, ja, und das war das Ganze war irgendwie komisch. Wir haben am Nachmittag gespielt, auch undenkbar heute mhm. Ein, ein grausamer Platz in einem also grausigen oder? In der ja, ein grausiges der Stadion. Stadion. Also Man, das Und ich schreibe dann, irgendwie, irgendwie schreib dann immer, irgendwie haben wir uns doch, das wird schon irgendwie gut gehen, irgendwie bringen wir schon drüber, irgendwie schießen wir da. Aber irgendwie reicht halt nicht im Fußball. Ne? Und die sind halt nochmal richtig voll angefahren. Wir haben nicht den besten Tag gehabt und haben uns ziemlich, ähm, haben uns mehr beschäftigt, und uns lieber. Wir ja, haben auch beim ein paar Chancen einen gehabt. Und wir haben dann da so ein 0-0 runtergenudelt, muss man schon fairerweise sagen, weil sonst war es eh schon wieder vorbei gewesen. Und sind aber dann zum Glück weitergekommen, ja.
0: Dann kommt Sporting Lissabon. In Lissabon könnt ihr fünf, sechs, sieben Stück kriegen und fährt mit einem 2-0, 0-2 eigentlich ja. gut bedient nach Wien ja. zurück.
2: Ja, es ist immer witzig, was man, wie man es in Erinnerung hat. Ich habe mir denn die Matches, ich habe sie ja damals aufgezeichnet, damals gab es ja nicht so viele vier, Tage, und oder, so. ohne dass ich das jemals angeschaut habe. Und jetzt fürs Buch habe ich gedacht, ich sollte schon reinschauen, weil sonst schreibe ich vielleicht irgendein Blödsinn was. Und das ist schon interessant, wie man sich in Erinnerung hat. Die waren extrem stark, die haben uns wirklich fast also keine Chance gehabt. Sie haben selber nicht so viele Chancen gehabt, aber sie waren klar überlegen und haben 2-0 gewonnen. Relativ stabil und das war eigentlich, aber das hat uns damals auszeichnet. Wir waren so eine unbekümmerte Mannschaft haben uns gedacht, okay, die sind quasi unbesiegbar. Wir haben halt fast keine Chance gehabt, aber da haben mit die Fans, vielleicht geht da noch was. Ne? Und wir haben halt dann einfach drauf losgespielt. Haben wir gut Spiel daheim gemacht, hat natürlich dann das Glück in der letzten Minute. Was? Die, haben, die
0: haben vielleicht auch es das Wollt's Pech gehabt, dass sie zwei Jahre davor dasselbe Erlebnis gehabt haben bei Austria Salzburg, wo da quasi ja. Bobby Robson schon den Flug zurückgebucht ja. hat, weil sie haben gesagt, ja. sie brauchen keine Verlängerung, sie brauchen kein ja. sie fliegen nach 90 Minuten zurück. Ja. Und da war, glaube ich, der junge Ammerhaus und dann auch die Hütter und so richtig. Verlängerung und die haben es rausgeschossen. Und Sporting Lissabon hat ein bisschen Österreich-Drama gehabt.
2: das war fast 1-2. Ja. Fast eins und das waren auch diese verrückten Geschichten, die damals am Laufenden passiert sind. Ja. Und über die sind wir dann drüber gekommen mit diesem Super-Sieg dann in der Verlängerung. Ja, 4 war In der auch gut, dann haben wir mal überwintert und dann, das war ja dann auch irgendwie eine super Situation, weil alles, was dann, haben Na, wir
0: Dann war es grauselig, weil dann, ich bin äh, als, als junger Reporter mitgeflogen nach Moskau, mhm. das war Anfang März, es minus 17, war 18 lagern. Grad, es war richtig kalt, ich konnte nicht mehr mitschreiben, ich mhm. habe mir dann in der Pause irgendeinen so einen ordner mhm. hat einen Tee mhm. gegeben. Und dann schießt der Stumpf das 1-0, auswärts wichtiges, auswärts tor ja. im Flieger zurück Zigarren rauchen, <lacht> Man konnte im Flieger noch rauchen. Ja, überraschend, <lacht> ja, überraschend also da ist im Flieger eine richtige Party abgegangen. Ja. Und man ist dann zu Hause rübergekommen, Dinamo Moskau aus dem, aus, dem, aus dem Bewerb geräumt. Und dann kommt Feiernot, der Kuib in Rotterdam. Natürlich Ehrenwert Ernst Hapel, die alten Hapel-Geschichten sind alle aufgewärmt worden ja. und ihr spielt dort und wart. Der krasse Außenseiter und dann ein legendäres Hans zu Unst.
2: Ja, auch da muss man, muss man auch, auch, auch richtigerweise sagen, dass Feinhart war extrem stark, eine wahnsinnig, wahnsinnige offensive Mannschaft ist und und ein und zu Leit drinnen. Also die sind, sind richtig drin. angefahren. Und auswärts, da hätten wir ein paar Stück kriegen können. Wir haben es dann irgendwie damals Glück auf unserer Seite gehabt und einen, einen sehr starken Dormann, in Michi, wie wir schon gesprochen haben. Und wie aus dem Nichts ist uns dann in der zweiten Halbzeit, zuerst war dieser ungerechtfertigte Elfer eigentlich, aber es war hochverdient. Und aber wie aus dem Nichts ist uns dann Ausgleich gelungen. Wir haben dann sogar ein bisschen zum Fußballspielen angefangen, letzte halbe Stunde. Und dann hat uns natürlich jeder schon gesehen, als Favorit und im Finale. Und du kennst ja diese österreichische Eigenheit, ne? wir haben das mit dem oft, oft erlebt. Ja. Je näher das Spiel kommen ist, desto stärker sind wir geworden und der Gegner schlechter. Und Feiner, da war echt das super Truppen und das war eigentlich klar, dass das Heimspiel auch schwierig wird.
0: Ja, da habe ich auch eine Anekdote, was du gesagt hast, weil ich war zum bei täglich Alles und da waren deutsche Chefredakteure mhm. und man musste immer, bevor man zum Match gegangen ist, schon den Titel schreiben, dass die Mannschaft verliert oder gewinnt und äh, ich habe gesagt, ich fahre jetzt ins Hapelstadion feiern weil da ist das erste Mal richtig die Bude voll, weil vorher waren eigentlich nie das Hapelstadion ausverkauft gegen das Sporting und dann habe ich, hab ich hingeschrieben, Rapid, Rapido, Rapidissimo, 3 zu 0, Hüttel das Ding und das habe ich ausgedruckt und habe es eingesteckt gehabt und komme dann im den VIP-Club und da steht da Dokubild da und das war wirklich eine halbe Stunde vom Match, sage ich ernst und schau, das ist die Schlagzeile, ich mir sagt der Flirke, oh, und so. <lacht> Also was klappt es nicht, Ich es alle ab, typisch Österreich, Simloch auch, so, sage ich, ja, aber mir hat mir sowas abgegeben. Dann ausgegangen, da war eine Stimmung. Ja, Wahnsinn, presse, Wahnsinn. presse war noch unten am ersten Rang, neben dem, neben dem, neben dem wip bereich und so, und dann war dieses unfassbare Spiel. Also nach einer halben Stunde 3-0, ja, ja. die Holländer haben sich überhaupt nicht mehr
2: Also wie gesagt, die waren ja richtig stark und es war... Durchaus möglich, dass uns die natürlich auch auswärts besiegen. Ich habe ja den Rausch Und die Stimmung war unglaublich. Und wir haben eine, eine breite Brust gehabt ja. und, und haben uns nichts geschissen, wie man so, so sagt, auf Österreichisch oder auf Wienerisch. Und haben, haben geschaut, spülen und schauen, was so rauskommt. Und da haben wir einen super Spielverlauf gehabt, muss man auch sagen. Aber wir haben dann 3:0 gefühlt nach einer halben Stunde. Und ich erzähle das auch gern, ich habe den Rest des Spiels noch mal mit Gänsehaut gespielt. Ja. Also ich werde es nie vergessen. Wir waren null in Gefahr, wir haben die so betoniert, die haben, glaube ich, zwei Tore bis dahin bekommen. Und die haben, glaube ich, Everton und was super, super Freine, die haben in den Bewerb bis dahin zwei Tore gekriegt. Und wir haben es mit Gesamtscore 4-1. Und das Schöne war natürlich auch Ari Hahn. <lacht> Ari Hahn, ich glaube, der, will wir erzählen, hat ja auch der Auster nicht viel Gutes getan. Nein. War ja ein Superspieler, glaube ich, auch erfolgreicher Trainer. Nur, es war die Auslosung. Ne? Feinheit. Ja, da ist er schon mal Rapid. Ist eh klar, wer uns haben will, na, das war eh klar. <lacht> <Na>. <lacht> die haben uns halt gezogen und sind aufgesprungen und haben gejubelt. Und dann hat der gute Mann noch gesagt, Rapid? wer ist Rapid, kenne ich nicht. Na. Na. Mehr hat er nicht gebraucht. Und wie wir gesprochen haben, die die Kühe waren, die die Küba und Konsorten, dann haben wir uns gedacht, dem werden wir es zeigen. Und das, das war schon genug Genugtuung auch, ja. weil das war, war nicht okay, das war auch, auch ist, weil wir von Fairness gesprochen haben, ne? auch ja, Das ist respektlos. Das ist respektlos und es war schön, dass wir es dann und dann haben wir, da gibt es auch diese legendären Aufnahmen, wo man dann vor ihre Kabinetttür gesungen am Finale, Europacup Finale. Nein, großartig ja, und es Seite. hat dann auch
0: große Feiern gegeben. Also die Mannschaft ja, hat zu so ja, feiern ja, verstanden. Ja, der Büffel war integriert, der, der, der Ostdeutsche hat inzwischen großartig getroffen, also ja. Carsten Janker hat eine Entwicklung gemacht ja, und ich hinter, hinter der Ehrentribüne und der Pressetribüne auf dem ersten Rang im Appelstadion, wo der Gang ist, da ist immer die Mama gestanden und ich wusste, ja. ich habe gewusst, die Mama Handball-Kreisläuferin aus der DDR. Und so hat sie auch ausgeschaut. Eine liebe Frau und so. Und mir hat man Auftrag gegeben, bitte mach eine Geschichte über die Mama Janka. Der Janka wird immer besser, der Typ ist interessant, weil keiner glaubt, dass der Fußball spielen kann. Und ich habe dann mit 90 Minuten mit der Mama Janka das Spiel angeschaut. Und das war immer großartig. Die sind immer mit dem Auto von Mecklenburg vor nach, nach nach Wien gefahren, haben das Match von Burmen angeschaut und sind wieder angefahren. Also das war richtig tough, so wie er Stimme war. Und danach ist halt gefeiert geworden und die toldens waren schon in berühmten Räumlichkeiten. die Niederkorn hat zu mir gesagt, wir fahren dann auch noch hin. Und wie wir hinkommen sind, haben die schon auf der Bühne also das war legendäre Feiern. Es war richtig, richtig gut. Und da hast du gemerkt, die Truppe, die war Zusammen, die der hat einen Riesenspaß und wie euch dann die Fans begleitet haben ins Stadion nach Brüssel, das war schon legendär und mhm. da war eine Beat Stimmung drinnen und alle haben glaubt so und jetzt gewinnt man halt den Europacup und dann mhm. ein 0 zu 1, eher humorloses 0 zu 1, Stimmt. wie hast du das noch in Erinnerung? Da sieht man ja die Fotos, wie jetzt dann, der, wie der Carsten Janker warnt oder wie du am Boden sitzt, mhm. diese Niedergeschlagenheit mhm. ist halt dann doch groß. Mhm.
2: Auf jeden Fall, also Enttäuschung war schon groß, wobei man natürlich auch hier sagen muss, Fein, äh, sag äh, Paris-Hanschau, aber ein Riesenteam, hat uns nicht mehr unterschätzt. Wir hatten wahrscheinlich auch nicht den besten Tag. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen die Lockerheit verloren gegangen, der Druck war dann schon sehr groß. Ähm, ja, es... Auch da sind die Erinnerungen unterschiedlich. Manche Rapidfans fans glorifizieren es. Na, wenn es nur zehn Minuten geht, hätten wir es durchgemacht. Wir haben natürlich wenig Chancen gehabt. muss aber auch sagen, ich denke, wir haben ihnen schon alles abverlangt. Ja. Und das, die Franzosen waren damals schon sehr stark und Paris gerade am, am Aufsteigen erst. Wir haben schon lange offen gehalten. Ich denke, wir haben ja hinten einen guten Job gemacht. Wir haben ihnen nicht so viele Chancen gegeben, aber es war hochverdient. und wir hätten schon mehr gebraucht, um das zu gewinnen. Aber sehr schön an dieser Zeit war auch, oder an diesem Tag, wie uns die Rapidfans nachher gefeiert haben. Ja. Da, da wird sogar die Stimme brüchig, weil es war ein unglaublicher Moment und die haben dann zum Klatschen angefangen und rapid und die haben nicht aufgehört, das war so wie eine trotzige Beharrlichkeit und ich hör, es ist ja auch im Buch drinnen, wo ich alte Freunde und Weggefährten so gefragt habe, wie habt das Finale erlebt, die wollte ich auch ein bisschen integrieren und da habe ich ein eigenes Kapitel gemacht, Jetzt ist ja ganz spannend und viele haben gesagt, also so ist ein Verlierer in einem Finale noch nie gefeiert worden und das war auch wirklich so und das war... Sehr schön, sehr berührend und das hat uns glaube ich, auch die Kraft gegeben, wieder aufzustehen, weil wir auch nicht vergessen, die Meisterschaft war nur, ne? und diese Sturm sie uns am Nacken gesessen. Damals sogar noch Tirol, das habe ich auch nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Die haben ja auch gute Chancen gehabt, sind erst am Schluss weggebrochen und die haben uns dann schon durch die Saison getragen. Ja. Und
0: ich habe als Journalist auch zwei erinnern an das Endspiel. Das eine war, Gott und die Welt wollen zu diesem Spiel karten mhm. und aus Sonderbusse und Flüger, wie man es halt kennt, bietet. Und dann hat es quasi im Vorfeld auch da der Jörg Heider will kommen und so und bla, bla, bla Und auf einmal sitzt er wirklich zwei Minuten vor Ampfiff, sitzt er auf der Presse drüben in mir. Denk war unglaublich. Typisch Politiker, typisch Heider Irgendwo eine kommt und sagt, da muss er dabei sein. Europa Finale für ganz Österreich, er dabei. Und dann erinnere ich mich, man muss natürlich planen eine kleine Feier oder eine größere Feier, wenn man gewinnt. Und das Hotel, wo ihr gewohnt habt, wurde eine kleine Feier äh, macht und Serge Mandreko hat da schon ein bisschen was trunken gehabt, weil er war so brennhaß, dass ihn der Ernst nicht braucht hat. Der mm. ist noch eingewechselt mm. worden, der Mandreko ist keine Minute zum Einsatz kommen oh. und hat dort vor versammelter äh, Feiergruppe äh, oder Rapid-Fans und Journalisten hat er dem, dem doku -Bild die Meinung geigt, oh. weil er eben nicht zum Einsatz kommen ist. Dem hat es so getan, ja, das ja dass er nicht ne? gekommen ist. Und da habe ich das erst einmal gemerkt, was einem Spieler bedeutet aber zum Einsatz kommt er nicht. Du kennst es von der WM 1990, wo Peter Artner geschmort hat, oder wir kennen es auch Euro 2016. Was es heißt, die richtigen elf aufzustellen oder 20 Leute bei Laune zu halten, also Sp Leuten äh, Spielern ein Finale zu nehmen. Wie bitter
1: ist sowas? Na, mit Sicherheit sehr bitter, weil ich meine, wenn es heute am Erinnern. Ich glaube auch dahingehend war ja die, die Enttäuschung nachher bei Rapid heute halt groß, weil sie es verloren haben. wenn wir kommst du als österreichische Mannschaft schon in der Finale, in einem europäischen Bewerb. War, klar haben wir vorher, zwei Jahre vorher die Salzburger gehabt, aber das ist halt dann schon ein bisschen andere war. Und wenn du dann in diesem Spiel nicht zumindest ein paar Minuten reinkommst, dann ist die Enttäuschung riesengroß und beim Serge der ja auch ein, ein, ein begnadeter Fußballer war, muss man ehrlich sagen. Verstehe ich natürlich die Enttäuschung, aber das ist halt die Situation, wie, wie schwierig es ist für einen Trainer. Ja, genau. Und als Spieler ist es ganz anders. Die, die ersten Öfe sind happy und der Rest die muss bei Laune halten, weil über die Saison brauchst du es dann. Und, und das dann an enttäuscht ist. Ich denke auch, muss ich ehrlich sagen, ich, Ernst war einer meiner besten Trainer, die ich jemals gehabt habe, das Jahr bei der Admira, der hat mich so geformt und, und hat mir so viel mitgegeben und, und ist charakterlich und, und ah, als, als Persönlichkeit ein Riesentrainer gewesen für mich und kann ich alles verstehen und ich glaube auch, dass es in Ernst Dokobil sehr weh dass schwierig. er den Serge nicht bringen hat, keiner, aus was für den Gründen auch immer und das, das war eine sehr spezielle schwer. Situation. Es ist total enttäuschend. Als ja. Spüler ist es natürlich enttäuschend. Ja, Nicht vergessen. Wir Journalisten ja.
0: haben uns der Hackel und wir haben uns dann ausgeschlichen, weil das war zeitweise peinlich, aber da sehr gewollt einfach das auszubringen. Ja. So. Aber du hast es schon angesprochen. Riesenenttäuschung alles. Da ist man heimgekommen und die Spitz auf Knopf, die Meisterschaft. Also man hatte ja noch äh, Ziel ja. vor sich und es war ein enges Rennen mit äh, Sturm und mhm. auch da war das Happelstadion wieder voll und es war mhm. wirklich ein Endspiel quasi. Ja. Letzte Runde. Ihr trefft aufeinander, drei Punkte hinter euch die Sturm und mit einem 1.0-Sieg wäre wär, wär Sturmmeister geworden. Sehr spezielle Situation. Also,
2: wir waren, also wie gesagt, die Meisterschaft generell sehr ausgeglichen. Salzburg ist vom Thron, ich glaube, die sind in der Saison 8er geworden, als amtierender Meister, weil die ein Eben. bisschen einen Einbruch gehabt haben. Die Austria war stark, der Lask war stark. Und nur das, das haben Sturm. sich dann rauskriegt, Rapidsturm und, und Tirol. Und das hat sich auch gewechselt an der Tabellenspitze. Wir haben dann auch durch die Europacup auch unseren Vorsprung teilweise wieder verspielt. Tirol ist dann auch kurz vor Schluss erst weggebrochen und Sturm hat überhaupt nicht locker lassen. Und die haben ja schon super Truppen damals gehabt mit dem Ivo und auch ein sehr gutes Mittelfeld, den Osem als Trainer. Und es war Wahnsinn und es, es ist immer dramatischer geworden. Und wie es der Alfred Hitchcock wollte oder der Teufel, war in der letzten Runde das, das Spiel gegen Sturm daheim. Ne? Und das war dann tatsächlich, wir haben sogar noch ein Starby gehabt davor. Ich meine, das war eine Art diese Spiele, die waren ja nicht einfach. Ne? Das haben wir dann auch gewonnen, weil die Austria uns natürlich liebend gern die Superfall salzen, das ist und ihre Fans glücklich gemacht. Aber es hat sich dann wirklich so zugespitzt und man muss sich wirklich vorstellen. Wir haben, glaube ich, sogar das ausgeglichenes Torverhältnis gehabt und waren drei Punkte vorne. Wenn uns Sturm im Sturm einsmal besiegt, und das, dazu waren sie in der Lage mit dem IWU. Und den anderen, dann hätten wir Punkte gleich, nur um, die, um ein Tor, um ein Tor diese, diese Meisterschaft verpasst und das wäre Wahnsinn gewesen. Ja. Aber es war dann äh, sensationell und da fällt man wieder was sein vom Andi, was ich sehr lustig damals gefunden habe. Da waren natürlich Vorschauen ohne Ende und Stimmung, Aufbruchstimmung und die dort berichtet darüber. Und dann haben sie natürlich die uns gefragt, die Sturmspieler, Unbeteiligte, und haben sie den Andi auch gefragt. Und ähm, dann haben sie gesagt, na, wer soll ein Meister werden, Rapid, äh, rapid oder Sturm? Und natürlich hat jetzt jeder erwartet, dass ein erz sagt, na, sicher nicht rapid und vielleicht hat er auch der eine oder andere das übel genommen. Aber der hat gesagt, wenn schon nicht wir werden können, dann soll es mir nichts rapid werden, <lacht> okay. dann müssen wir wieder zusammen. <lacht> und so ähnlich. Da, da, da. Und das hat den Andi auch ausgezeichnet und da bin ich wieder bei diesem Sportsmann, weil er auch hat nicht gedacht, was denken sie die Leute jetzt über mich, was denken die eigenen Fans. Mhm. Das war seine Meinung und die hat er gut getan. Das habe ich sehr, sehr cool gefunden. Sehr und aber auch ohne an diesen dies Beistand haben Na wir ja, dann... Das hat ein bisschen einen Hintergrund gehabt, die Geschichte. Ich, dir ich, erinnern, denke, ich
1: kann mich daran erinnern, weil ich habe mir natürlich keine Freien gemacht bei unserer Ausstellung aber das wissen wir dann wohl. Aus aber wir haben uns ja dann als Wiener haben wir sich ja zwei Jahre lang häkeln lassen müssen auskommen. von den Salzburger und ich nicht zu, zu wenig nicht zu wenig häkeln lassen müssen. Und deswegen war für mich ganz klar, ich habe gesagt, wenn es wir nicht werden können, dann soll es rapid werden, weil dann bleibt der Titel wenigstens in Wien und damit hat sie sich.
0: Und bei Sturm hat man gemerkt, die werden stark. Die haben, ja. die haben dort schon Spieler ja, gekauft aus ja, also Italien. Also da war schon der Kartnick ja. mit der vollen Geldtasche da, ja. wie auch immer. Und so. Aber den Andi, jetzt hast du so lange gelebt, du hast ihn auch in deinem Buch verewigt, oder?
2: Ja, bin verewigt, ja. Da muss ich auch ein bisschen ausholen. Es war ja für mich ein unglaubliches Jahr, wie, wie erzählt hab. ich erzählt habe. Ich habe davor auch schon, denke meine Leistung gebracht, Aber da bin ich natürlich auch auf der Erfolgswelle geschwommen. War sehr offensiv, aber ein paar Tore geschossen. Und das ist natürlich auch unserem lieben Teamchef damals nicht verborgen geblieben, denn, den Herbert Prohaska, den wir ja auch beides erschätzen oder alles sehr schätzen, hat mir dann ins Nationalteam geholt. Wir hatten einen freundschaftlichen Länderkampf, war kurz vor dem In Finale Ungarn, oder? gegen Ungarn, Ungarn auswärts im Nebstadion. Und ich war dann auch vorgesehen für mein Debüt, habe mich sehr gefreut, habe dann natürlich also das war ja so unglaubliche Zeit. Länderspiel-Kabine Ich, dann, hier ich dann, Da war ich im Vorfeld spekuliert, <lacht> wenn der Tonerherr da durch ist, kann ein gar also war ja der reine Gag in unserer Kabine, hat ne? er versprochen, er laut uns sein. Das ist ja, ein ja. Daraus, ja. war ja der eine, umgesetzt, umgangssetzt Ja, Ja, genau. Und ich krieg nach, ich weiß nicht, waren es zehn Minuten, krieg den Ball auf der rechten Seite. war ja ein solider, braver mann und haben mir gedacht, da ist ziemlich viel Raum. bin mal bin ins Rennen gekommen und bin gelaufen und gelaufen. Die Ungarn haben mich anscheinend irgendwie vergessen oder nicht eingeholt. Und dann spielt den Ball zur Mitte und der Toni bux, buxiert ihn mit seinem schwächeren rechten Fuß hinein und hat, hat das 1-0 gemacht. Also beim Debüt gerade aufgekriegt, aufgegangen, eine Riesensache. Der Toni, immer wenn er mich Ich kriege da ein mein Herzen. <lacht> du hast mir damals das Goi Also auch lustig. Ganz so lustig ist es nicht weitergegangen. Wir haben dann zwar eh gewonnen, aber der Feier. Ich habe eine komische Gelbe gekriegt, der Schere war ein bisschen. Also ich habe immer gesagt, meine Ergebnisse waren komisch, aber es war nicht immer ehrlich, aber da war es wirklich komisch. Und in der zweiten Halbzeit hat der, der, der Sally Feiersinger zusammengeschnitten und ich war in der Nähe. Und der Schirr hat gesagt, ich war ja. es. Okay. habe ich Gelb-Rot gekriegt bei meinem Debüt. Nein, also äh, siehst du Gelb-Rot? Äh, ja. ja, also ein sehr spezielles Länderspiel-Debüt. Jetzt kann ich lachen drüber. Damals war ich sehr zagniert Und dann haben wir gedacht, verdammt, das muss wieder mir passieren, und bei meinem ersten Länderspiel ausgeschlossen werden. Bin in der Kabine gesessen. und Wir haben dann zum Glück eben 20 gewonnen. Der Andi hat damals eingespielt. Und äh, dadurch, dass das kurz vor dem Europacup-Finale ist, möchte ich das gerne vorlesen. Was dann nach dem Spiel passiert ist. So. Verärgert und enttäuscht räume ich unfreiwillig das Feld. Meine gute Leistung ist nur ein schwacher Trost. Wenigstens besiegen wir nach zwischenzeitlichem Ausgleich die Ungarn trotz numerischer Schwäche. Sehr zerknirscht sitze ich bereits fix und fertig in der Kabine, als unser zweiter Stürmer, erz Andi Ugris, auf mich zukommt. Er klopft mir aufmunternd auf die Schulter und drückt mir das ungarische Trikot seines Gegenspielers in die Hand. Kopf hoch, Junge. Starkes Debüt. Und das ist für dich zur Erinnerung daran. Am Spielfeld hatten wir uns stets harte und erbitterte Kämpfe geliefert. Aber niemals unfair. Ein großer Fußballer und Fighter. Ein echtes Original. Mit dem Herzen am richtigen Fleck. Ich werde ihm diese feine Geste nie vergessen. Ein super Typ, den ich immer sehr geschätzt habe. Nicht nur deshalb. Versöhnliche Heimreise aus Budapest. Noch 14 Tage bis zum Finale.
0: Sehr gut. Sehr das
2: ist ein schönes Erlebnis. jemanden äh, an den Andi und das... ja... Das das, ich habe das Trikot sogar noch daheim und ich habe das echt sehr lange vom Andy damals gefunden und super. Das hat mich natürlich sehr
0: erinnern an wie seine
1: ich kann mich erinnern, dass der Michi damals an das Länderspiel, ich kann mich an das Tor erinnern, vom Toni, und dass der Michi die, die Vorbereitung gemacht hat zu dem Tor, das, das weiß ich noch, aber dass das noch ein Match dann war, das kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Er ja, ist jetzt wieder hochgekocht, die Rich Guys haben es für den Andi Herzog äh, Aufbereitet für den, für den Toni, ja. wo er gesagt hat, der hat ein paar Dosen Bier gekauft und so, wo der Toni erkannt dass Also, es ist der Schmähgrennt ja, und du warst aber schon einer, der, wenn er im Nationalteam gespielt hat, komplett die die Vereinsbrille abgelegt hat, oder? Du hast dann,
1: dann war das ein Teamspieler. Da geht es um Österreich und da hat, das, da hat Rapid Austria, Sturm, Salzburg nichts verloren, sondern das war einfach so, da sind wir für unser Land rausgegangen. Und da hast dann, die Kräfte bündeln und, und das Beste daraus machen. Ich habe das, wenn wir gegeneinander gespielt haben, im Tavi, jeder vertritt seine Form und jeder würde das Match gewinnen, aber wenn wir für Österreich gingen, dann gehen wir alle wir an einen Strand. Da ist wurscht, ob das ein Rapidler ist oder Salzburger oder ein Tiroler, das war mir damals immer wurscht. Da ist wichtig gewesen, dass man unser Land gut vertreten und dass wir so erfolgreich wie möglich sind. Das war meine Herangehensweise da. Dass hier zwei
0: erfolgreich waren, zeigt ja
1: auch, dass du in La
0: Liga gespielt hast. Du warst äh, legionär in Spanien, du warst ein legionär in Italien, du hast Serie A gespielt. Er musste, wer gern langer, länger blieb, musste auch wieder sehr schnell nach Hause. Du bist auch relativ schnell ja. nach Hause gekommen. Du wirst es nicht wissen, aber ich habe einmal lustig, ich bin zurückgeflogen von Florenz nach Wien und musste Zwischenland in Bologna und du kommst mit dem Rucksack als einziger Passagier in den kleinen Flieger rein, weil Florenz, Bologna, Wien. Da bin ich auf dem Flieger gewesen, weil ich einen Urlaub in der Toskana gemacht okay. habe. Denk mal, schau, da hat als artiger Passagier. Wie war deine Zeit in der Serie A mit Regina?
2: Es war Ricciano noch. ist ja im Süden. Ricciano ah, ja, genau, ist ist Klub Klub Ricciano. Es war eine unglaubliche Zeit, die ich nicht missen möchte. Und damals war Italien, war die stärkste, stärkste Liga der Welt. Wir haben alle Superstars dort gespürt. Das ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so. Es ist natürlich nicht so gelaufen, wie man das erhofft hätte. Ich war bei einem Aufsteiger und der Manager hat mir damals schon gesagt, also von, von vier Aufsteiger steigen zwei bis drei Grad wieder ab. Und weil die Liga so stark ist. Und so ist es auch passiert, aber ich war Stammspieler, ich habe immer gespielt, ich habe meinen Mann wiedergestellt, ich habe gegen Schorschwer, ich habe unglaubliche Fußballer gesehen, Woche für Woche. Schor schwer, Solar. Also, es war ein Riesenerlebnis. Ich habe ein super Land kennengelernt, ich habe eine Sprache lernen dürfen, die mir immer noch Spaß bereitet. Die haben mir, glaube ich, von der Persönlichkeit auch, auch, auch weiterentwickelt. Die Gegend
0: war toll. Also schön. Uh,
2: wir sind leider abgestiegen. Dann war das Thema, du kannst nach Lecce wechseln. Das war dann der zweite Club. Das war ein bisschen eine Nacht- und Nebelaktion. Ich habe mir gedacht, ja, wenn es Chancen auf die Serie A, dann bleibe ich. Weil ich habe mich sehr wohlgefühlt da unten. In Lecce ist mir dann nicht so gut gelaufen. Ich war nie ein Typ, der jetzt irgendwas am Vertrag aussitzt oder der. Ich wollte spielen und. Ja, mit ein bisschen Geduld wäre es vielleicht möglich gewesen, aber im Nachhinein ist is man immer gescheiter und das war wäre wenn es gibt zum Fußball so und so nicht schon wieder zurückgekommen, zurückgeht. aber ich möchte es wie gesagt nicht missen, auch wenn es sportlich nicht ganz so gelaufen
0: ist. Sehr ähnlich, eine oder? Du hast auch nicht so viele Spiele gehabt, wolltest dein Lehrer dort bleiben, musstest aber aus anderen Gründen zurück. Ja, zu halt. Und hab sie dann beide aufgehört haben, mir?
1: Ja, bei mir war es aber, hat er sich halt so verhalten, ich wäre gerne dort geblieben und der Verein wollte mir auch halten, aber es ist finanziell damals halt nicht ausgegangen. Es war noch keine Postmanute, ja. die hätten die restliche Transferzumme auf einmal müssen, die haben es nicht gekriegt, wollten sie in Raten und so. Und hat der Jose Walter gesagt, na du musst zurück aus Indien und so bin ich halt zurück zu Hause. Was für mich jetzt, ja, ich bin wieder zu meinem Herzensklub zurückgegangen, Ende der Durchsage. Aber natürlich hätte ich gerne die drei Jahre in Barcelona verbracht, brauchen wir auch nicht reden, weil es eine extrem schöne und, und, und vor allen Dingen... Mal, der der, hat, gesagt, das wird, der, der Fußball hat einen ganz anderen Stellenwert. Der Fußball im Süden. Da, ich habe es ja schon hundertmal erzählt, wenn du mit der austria Firma verloren hast und gehst über die Favoritenstraßen, brauchst du dir nicht vorstellen, was da, da los ist, da schinden sie dir von oben bis unten und wir sind gegangen, ich bin mit meiner Frau, mit meiner Tochter gegangen, die Rammel mit mir dreimal oder hintereinander verloren und da kommen die Fans und klopfen auf die aber die Wochen gewinnt die Partie, das ist immer positiv, da ist nie was Negatives gewesen. Das ist, da hast du heute halt als Fußballer einen, einen ganz anderen Stellenwert in diese Länder, das ist so. Und deswegen war es für mich extrem schön. Wäre gerne länger geblieben, aber es ist ja halt am Ende des Tages leider nicht ausgegangen. Zupfen und aus Ende.
0: Schöne Zeiten, äh, schöne alte Geschichten, aber auch Instagram ist natürlich heiter Thema. Ihr seid, glaube ich, beide froh, dass die Social Medias dazu mal noch nicht so waren, dass man aus der Kabine noch nicht rausgeschickt mhm. hat, irgendwelche Tweets oder irgendwelche Fotos oder Instas. Ähm, bei Insta kann man immer Fragen stellen. Eine der Fragen habe ich rausgenommen: wie sehr trägst du Rapid noch im Herzen, um den Bogen zu schließen? Bist du nach wie vor eng bei Rapid? Siehst du viele Spiele? Jetzt ist es ein bisschen schwierig mit der Pandemie. Aber wie sehr trägst du Rapid noch im Herzen?
2: Ich glaube, man muss nur das Buch lesen, dann weiß man das. <lacht> Aber ich kann es gerne beantworten. Natürlich sehr stark. Wie gesagt, ich bin ein Kind von Rapid. Ich bin auf der Pfarrwiese, oh, habe ich noch spielen dürfen, das habe ich noch erleben dürfen, bin in der Nähe aufgewachsen. Äh, war leidenschaftlicher Nachwuchskicker bei Rapid, war dann eben Spieler von Rapid. Ich bin dem Verein sehr verbunden, ich darf auch diesen Ethikrat verstärken. Mhm. Sie wollten mich auch äh, letztes Jahr bei der Präsidentschaftswahl beide, sogar beide, beide, Bayern, beide Kandidaten im Präsidium haben, das hat mir auch sehr geehrt, ist aus, aus Jobgründen nicht gegangen. Und ich fieber mit und äh, die Rapidler sagen ja einmal Rapid, immer Rapid und das trifft bei mir auf jeden Fall zu. Und ich hoffe, dass es jetzt, äh, dass die Entwicklung weiter so gut geht. Sie machen den einen guten Job jetzt sind die richtigen Leute, Leute am Werken und, und ich halte ihnen immer die Daumen bin gerne im Stadion. Wir haben ja diesen Legendenclub, was sie auch so schön machen. Das ist auch für mich nicht selbstverständlich. Ich glaube, die Austria macht das ja jetzt auch mittlerweile auch. Das finde ich sehr schön. Ja,
1: die hat ist schon länger. Ein Legendenclub ich
2: gibt es dort schon.
0: Ist auch einer der größeren Kritiker von der
1: ja. Wir haben schon einen Legendenclub gehabt, das habe ich noch gar nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, darf geht schon wieder ich weiter. Ich lasse also. es aber
2: so schnell. <lacht> ja.
0: Na, aber Legendenclub ist, glaube ich, für beide Vereine sehr wichtig und ist auch eine Institution, die, die schon äh, gefördert wird.
2: Ja. Oft wird das kritisiert, Tradition schießt natürlich keine Tore, aber gerade Clubs wie Rapid und Austria, die haben eine große Tradition und auch Länder und Städte haben Traditionen und, und, und Kulturen und es ist nichts Schlechtes daran, wenn man die hegt und pflegt und das machen die beide, beiden Vereine schon sehr gut und das finde ich auch richtig und, und wie gesagt, wir, wir freuen uns darüber, dass, dass wir natürlich, du hast es angesprochen, wir alle wissen natürlich alles besser, es gibt auch kritische Stimmen, aber ja, da, Rapid ist so eine große Gemeinschaft und die Austria auch und da, da müssen auch Meinungen erlaubt sein ja, und, auch, und man kann sie ja nur verbessern, wenn man, wenn, wenn man Kritik auch, auch zulassen kann, annehmen kann, man muss sie immer filtern, ist eh klar, sich das rausholen, was, was richtig ist und von daher denke ich, ist das schon so okay und Davon.
0: Cool, dass du Buchautor geworden ja. bist. Äh, wenn man ein Buch schreibt, muss man dann ein zweites Buch <lacht> schreiben. Oder ist es das? Oder bist du auf den Geschmack gekommen? Wir haben gar nicht gesprochen über deine Leidenschaft für die Musik. Die, wenn es der Andi auch teilt, der ist auch... Wer ihm folgt, äh, weiß, dass er immer wieder einen guten Musikgeschmack hat und die Musik liebt und das Tanzen liebt. Äh, ist es bei dir
2: erst das Schreiben oder... Ja, das Schreiben ist auch durch die Musik entstanden, weil ich schreibe auch einen Musikblog über, über meine Bands. Also ich hab, das ist meine zweite große Leidenschaft neben Sport. Nicht nur Fußball, generell Sport. Und ja, da haben die Leute gesagt, dass ich es das nicht schlecht mache. Darum ist auch irgendwie auch die Idee gekommen oder der Versuch, das zu machen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es ist natürlich ein spezielles Thema, über das ich viel erzählen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine, so leicht eine Geschichte erfinden könnte, aber sag niemals nie. Musik, das wird immer, also das ist, ein treuer, das ist mein treuerster Freund und Wegbegleiter. Das war immer dabei bei mir und das werde ich auch weiterhin verfolgen. Wenn man mich lässt, bin ich ab und zu DJ. Das ist auch lustig, aber gerne Radiosendung mittlerweile.
0: Schätzt auch sehr die österreichische Musik. Richtig, wir sind auch mit, der, mit dem Austropop
2: groß geworden und so, aber du hast auch, sind auch Nino von Wien und, und ja.
0: solche Leute, die wirklich gute ja.
2: Musik machen, wir haben eine Szene. Ja. wir haben eine wunderbare Szene, die auch immer mehr gewachsen ist und man muss ja wissen. Wer
0: sind die Geheimtipps? Lass uns ein bisschen zum Beispiel... <lacht> ja, der Linus Wien ist schon
2: mal eine gute Geschichte, ich höre gerne Voodoo Jürgens, der, der coole, coole... Voodoo Jürgens, allein der Wilder. Name ist super. Nein, es gibt so viel, ich vergesse jetzt so sicher viel, aber Farewell Dear Ghost, Catastrophe and Cure, uh, Garish, uh, also, ja. boah, Leia, da gibt so viele gute Bands und, und ich denke auch, ich bin auch ein uh, Patriot, also wir müssen uns nicht verschenieren. Wir, wir müssen sind im Fußball für ich, Musik... Und man soll diese Leute unterstützen, weil die haben es wirklich schwer. Man kann schwer leben von der Musik, da gibt es eine Handvoll wahrscheinlich, die davon leben kann. Im Gegenteil, es ist sogar schwierig, dass die ihre Musik produzieren können, und, 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 ähm, weil das kostet Geld, ja auch Geld. Aber es ist wirklich, hört euch das an, es äh, gibt wirklich gute Sachen in Österreich. Müssen wir uns nicht verstecken.
0: Sehr schön. Es hat sich wunderbar ergeben, dass wir mit Michael Hartz, von so alten Wegbegleiter von uns beiden, auch äh, am Stammtisch gehabt haben. Du schreibst die Bücher der Andi verwirkelt sich äh, im Tanzsaal und am Stammtisch. Er hat auch sehr viel zu erzählen. Vielleicht bringst du auch mal ein Buch raus. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm. <lacht> Wir werden weitermachen im weiter Vielleicht, ja. <lacht> ich weiß, vielleicht es könnt ihr es dazu ja. tun. Ja, das war es wieder. Einmal eine sehr kurzweilige Stunde. Danke Andi, danke Michael Hartz. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal am Standtisch beim Andi Ogris.